0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。这集节目呢比较特别，这集节目呢我打算跟网友们正面对决。第一题呢是来自台中的网友，他想要问说：詹哥，詹哥，我最近呢看上了一间北屯总价一千万的房子，但是我的头期款只有准备了一千八百元，请问我要怎么买房呢？哎，这位网友，我真的有一点。不知道该怎么劝你，应该是叫你好好赚钱、好好存钱先呢，还是应该直接叫你躺平呢？呃，这个问题我们先不顾虑他，我们来进行下一题。来自台北的网友呢，小辣妹，她问说：“詹哥，詹哥，我跟我男朋友最近想要一起在台北买房，请问一下，我们第一步应该先做什么？”在这里，詹哥只能告诉你，第一步就是希望你们感情要先稳定，然后呢，再来想之后买房的事情。建议情侣还是先结婚再买房，会是一个比较保险的步骤。好啦，以上这些问题呢，其实都是我虚拟出来的，应该没有办法集中广大购物族的心声。那不论如何呢，地产张哥老师说，这个节目即将要三周年了。在三周年的特别节目之前，我们希望网络广大购物族们的疑问。不管你的问题呢是比较高明，还是比较复杂，还是比较紧急，你在线等都欢迎你在 E T Today 房产云的粉丝团，或者是地产张哥老师说的 Y T 节目下方，或者是你也可以在我的 I G 提出你的疑问，在。三周年的特别节目当中，一次帮大家解答，欢迎大家来留言喽，张哥等你哦、喔。大家好，欢迎收听《地产张哥老实说》，我是张哥。这集节目呢，我们要来聊一聊，就是从这个月八号开始呢，在。台北市发生了一宗就是叫建筑物倒塌的事件。那这个建案呢，积太大值，他不但搞垮了自己的基地，他也顺势搞垮了隔壁的公寓。这让我想起，就是前面几集我们讲过的都跟阴谋论。但是呢，这当然只是大家开玩笑的啦。接下来这些受灾户，他们到底该何去何从，以及？他们可以接受什么样的条件，来让接下去的重建更为顺利呢？今天我们邀请到两位专家，来帮我们剖析这个事件背后的阴谋。哎，也不是阴谋，就是这个事件之后，我们到底该做些什么，或是建议受灾户可以做些什么？欢迎驻商机构发言人徐嘉欣。嗨，大家好，好欢迎我们的老大哥房事专家李继红。Ah, 好，刚刚讲到这个都跟阴谋论。我认为<笑>我们现在这样讲，这是一种阴谋，会不会被市政府以及基泰建设告？所以我们比较怕以后被告了。嗯、但是我，我我
1: 自己是觉得这已经是进入一个新境界。以前我们在搞这件事情的，就是都跟所谓的都跟阴谋，以前也不过就是黑衣人，嗯，放火烧，嗯，开棺材店，嗯，然后卡车撞大柱、嗯、这样子，嗯，现在已经进入到一个全新的境
0: 界。可是我觉得这个这个就让我想到那个红哥之前跟我们讲过的一句话，不论就是你要害别人之前要当心什么伤人，杀敌五十呃，自损一百，自损三敌，伤敌一千自损
2: 八百，
0: 不管几百还是几千的對對對。那现在我们比较想要知道，其实事件到我们今天录影已经又过了一阵子了，對對對但呃，比如说基地的鉴定报告也出炉了，它就是的确是。呃，他在施工顺序，或者是他在整个工法当中是出了很大的错误。那我就想要替这些受灾户问一下，就是当我家被搞垮，我接下来除了被动的等待市政府跟建商的救援，我还能主动做些什么？哎、欸，哥，你要先说
2: 。如果如果是说受灾户自己主动要做什么的话，嗯、最关键的就是受灾户本身。有没有共识跟团结的立场跟想法、嗯？如果没有的话，说实在，像我新闻画面上看到他们举办的那个公听会啊，那个对立的状况跟不同的想法这些事情，我觉得他这一条路会走得非常的痛苦跟漫长
0: 、嗯。因为其实他们真正要呃就是倒塌的，就是二十五户嘛。嗯。其实这25户的确是在公听会上，就目前举办的两场，一场是机台场是市府的，对，是还是有意见不合的。不，我我觉得这有有这种情绪是一定
1: 会的。我家倒了，我也会这样子啊，一定会。只是说。他们可能必须要理解一件几件事情啦、嗯，就是说现阶段最能够要到筹码的时候，嗯，因为全国都在关注，嗯、然后市政府也愿意挹助职员。嗯，所以如果我说就陈如刚刚洪哥讲的，就是我可以在最短的时间之内把所有的意见去做凝聚跟整合，大家一起去处理后续的事情，这件事情可能是最重要的。嗯、那其次的话，就是你有有,有，因为其实你知道，现在我认为以后为老啊这个事情哦，家里头倒掉或家里头怎样的人一定超多，嗯，对，这只是一个个案啊。因为像之前我们家，我家隔壁，呃，我我觉得有些东西是可能必须要先教育的。像我家，我我以前我老家在泸州那边嘛，嗯、我们旁边有个基地要盖房子，然后要盖房子的时候，他有请技师来我们家拍照，但、嗯、是我弟就问我说。我要不要让那个人进来？嗯，你当然要让他进来、嗯。而且你还要让他多拍照。嗯，因为如果说，然后他拍，你也要拍。因为如果一个负责任的建商，他在盖一个离林地这么近的案子的时候，他在旁边的林林损可能林损是多多少少有。嗯，他要去做一个评估，那他评估找了专业的技师来。那如果你今天你家遇到这事儿，你第一个门应该要开门让他进来，然后你自己也稍微就是去留一些证据等等，嗯、这个是我们认为你应该做的，就在这之前的事情。嗯、那如果说以他们现在倒的时候，或者就是意见整合之后，后续才会有一些
0: 呃谈的空间。对，我们就是来讲一下，就是我们可以想象这些住户此时的心情是很复杂的。像那一天，我就听到有一个住户讲说，他妈妈八十几岁，然后就是还插着尿管，在倒塌的当下就要赶快移出来。然后现在他们得想说，那妈妈要安置在哪里？那他们要去哪里找他们新的租屋处？其实可以想象他们的心情是很复杂的。那当时大家也知道，就是基泰在事发的那一两天就提出了和建意向书。那这个意向书，据我们了解，它是一瓶换一瓶，而且不是全幢一瓶换一瓶，它是室内一瓶换一瓶，然后再加送你一个车位。其实这个条件是很优渥的，对不对？非
2: 常优渥。对，我我我跟刚才，毕竟家信比较善良，所以讲的比较温和。我在参与这一类东西，善良的那个，对对,對，我我比较社会化。我在参与这一类东西，我这几个结论第一个就是人都是贪心无上限，智商无下限。嗯，然后像讲这些有的没的，说实在的，在交易价值上面是零，嗯，在赔偿计算上面是零，因为你在卖房子的时候也没有讲说啊，因为我对这个房子有多少多少回忆，嗯，所以实价登录一千万，因为我的回忆比较多，所以要卖一千五百万，嗯，你知道现在那个法令。就立刻以炒房的名义就要办理了。说实在 的， 所以在事发当 下， 当然是有很多的情绪存在。可是冷静下 来， 情绪在法律上面是不值钱的。嗯， 好， 那遇到这样的状况 呢？ 基泰提出这个意向书 啊， 其实第一时间有很多人攻击。对， 议员揭露出来的时 候， 很多人攻击。我讲现在这个情形 啊， 受灾户如果自己这样光炒炒不完 呢？ 你就算吵完了，你今天把案子送进去，蒋万安又这么神奇的情况之下，那个都发局这个案子可以多久批出来？嗯，对不对？你今天建筑师能不能立刻就就整个基地面积画好新的规划画出来、嗯？然后市政府可不可以第一时间很快的把它审出来？答案都是不行的。嗯，这个程序就已经经年累月需要去运作了。对，對何况说大家现在的意见不一样。那拖的更是久久长 长， 然后会出现一件事情是怎么 样？ 就 是， 呃， 我我我看到就是有人是才买了没多 久， 贷款都还在。那这些人在要负担贷款又要负担租金的情况之 下， 因为你们没讲定谁付赔偿 金， 嗯， 对不 对？ 好， 那你们没讲 定， 没有人付赔偿金的情况之 下， 你是要先垫出 钱， 就是继续缴房 贷， 找个房子租。然后等到判定说这个赔偿下来，你那个钱才会拿回来哦。所以你看，就像建商一样，他盖房子的时候，他是先出钱，等到那个多出来的容积卖掉之后，他才会回收这个钱
0: 。欸、你现在住也是这样、欸。那银行不会就是因为房子倒塌，就是可以让你先暂停止。好，这
1: 个事情哦，我们之前最早在那个林肯大郡的时候、嗯，他那个时候是房贷就是偷偷转成信贷。嗯、所以这事情踢爆之后就全国震惊、嗯。那内政部后来有处理过这个事情，因为其实大家不要觉得房子倒塌除了就是像这样的事情吧，地震或者是像那种花东，有没有那风一吹然后整个下去的那种？嗯、对、欸，大家都还在缴房贷、欸。嗯，那那种后来内政部有一个东西叫住宅基金。嗯，然后如果这个东西它判定是一个天然灾损，或主管机关认定。这个东西，它这不是你造成的，你造成这个我们叫做这个房屋灭失。好，所以你房屋灭失了之后呢，他们就会用住宅基金去垫付你房屋的那一块，嗯，但是房屋那一块就变成政府呆账，嗯，那土地那一块你还要继续付哦，所以你的土地的抵押，因为我我认为政府做这个，你就说啊，那政府应该全付，没有，因为如果你想想看，我今天一千万的房子，我缴了五百万贷款。我不该持有土地吗、嗯？而且你有土地，你才是之后有办法重建的根本。嗯，好、哦，所以他在设定的这个设计的时候，就是房屋变成政府代账，嗯，土地的部分的话，你还是要持有。所以，但是你如果土地上面还有贷款，就像刚刚季宏哥讲的，你还是要继续付，嗯，只是说有多少，然后跟银行怎么谈。所以他们现在比较燃眉之急的是说，第一个是要先去认定。因为我们在刚刚讲的这个基金、住宅基金的这个逻辑里面，它是天灾没有问题，嗯，但这东西算什么？呃，这个祸不算
2: 。这个这个地方啊，我跟各位补充一下啊，就是说，一般你在买房子有贷款的情况之下，银行会要求你保火险、地震险这一类东西、嗯，就是当你的房子遇到灾损这样的状况，那很多人觉得说我有保险。但是忽略了一件事，通常你买的都是最基本，嗯，就是200万，一般都是买200万，两、嗯、百，一百五0百这样子、嗯。然后这200万是先赔给你吗？不是，他是先还银行贷款，他的顺序上是这样。嗯、那你想想看呢、啊？我常常讲啊，就是两位女士，你们把你们的鞋柜打开看，假设你的房子灭失，光鞋柜你就损失多少钱？包柜损失多少钱？对不对？都
0: 是蓝白头，还好，还好。
2: <笑>对<了>，<笑>所以就是还有你的家电呐、啊，什么这一类，这都不在那张保险单里边、喔。你的房价现在以平均房价来讲，大部分都远远超过两百这个数字。那你投保的那么少，一旦遇到风险的时候，又是先还贷款，你只是减轻部分的负担而已，但是对你的损害是没有帮助。所以，呃，各位如果房子比较老或者是比较有风险的话，建议。那个险还是要保一下，
0: 可是火险、地震险像这种人祸造成的状况，意
2: 外、意外、意外险，意外，所以要
0: 保好、保满。对，就是在
1: 产险的部分了。所以这个这个部分上面，我相信这件事情之后，银行自己也会去做检讨。嗯，我们如果说从这件事情上面来看的话，贷款是一个很直接面临的问题。是，那另外你还会有几个状况，比如说现在有一些人。他可能，因为我们当初当建商到时候一定会提出一些方案嘛，要不你就是卖给我嘛，嗯、啊，刚刚红哥说，嗯，反正也不值钱。然后第二个的话就是再拿回来嘛。那可像这些这么仓促的状况之下，各位他有税费的问题哦、嗯。我们讲一个事情就好哈、啊。今天我是2016年之后买的，然后我持有个五年八个月，房子倒了。嗯，那你说，那我现在这样子，你这是意外了，所以我们算你二十趴，你的获利二十趴来缴房地合一税、嗯。不好意思，我是本来准备要办自用的耶，嗯、自用条件六年，我可以先扣四百万，剩下十 percent， 这个多算谁？嗯哼，就我们光缴,缴房地合一税就好。那还有土增税，就是我本来持有的期间，好，我可能先租人家。那如果你用一生一次，这还是没有用一生一物的时候、嗯，你用一生一次的人。那我我前一年我户口要先迁进来啊，嗯，我迁进来六个月，不好意思，你土增税没有办法办理自用。嗯，我们前面讲付贷款、租金，这都我们看得到的哦。我们看不到的税费移转的，因为这个一定会有移转的过程。嗯，移转的税费你要怎么出
0: ？不过我有稍微上去实价登录的网站看了一下，就是目前出问题的一弄的单号，比如说一到九号，或是就是这个单号的。建物上面，其实它移转的数量，除非它其他有没有实价登录的，其实大概只有一笔。然后2016年后，对对对，就是有实价登录以来，大概就是一笔两笔。就是其他的，其实可以看，可以想见是说住在里面的人应该都已经住了很长一段时间嗯，所以所以这个这个是因为我是那时候还有看到，就
1: 是有有去就是调了他们稍微看了一下，哎，发现很多人都没贷款。是不是
0: 已经
2: ？哎、欸，我念国中的时候住在那边、嗯，就住在那边、嗯。然后那边很多就是附近的老师啊，或什么，然后的确都住了很长的时间。然后还有那个国防部的一些军官啊，什么这些，所以他们通常都住很久。那个房子也很老，嗯、所以才会说里边有很多。呃，年纪比较偏长的长辈们住在那边，这样子、嗯，所以它基本上就是一个老型的区域、嗯，没有错。嗯对嗯，那没有贷款是因为持有的时间很、嗯嗯、很,很早、嗯。对对对嗯，嗯，对。好
0: ，其实我们在透过基泰的记者会也知道，其实基泰也提出说，其实这个建物他们在很久以前也跟他们讲过度根，当时的条件是一平换零点七平。现在他们讲的条件是一平换一平，室内一平换一平，加上一个车位。其实嘉兴也帮我们精算了，其实他这个建物原本的价值，跟他未来假设重建之后的价值，其实是很惊人的,翻倍的、啊。因为我
1: 们那时候算嘛，你如果现在的公寓的价钱。你大概一平就是6 0到六十五，是要登录的资料、嗯。那如果说我们用现在新的案子，它它这个就旁边那两那两个案子的价钱，你大概会落在1 2二到一百四之间嘛、嗯。所以如果说是这样子的润举里面的话，我们我们大概加了车位，你大概分回去有差不多4500万以上。所以你看，你从两加上
0: 公社平对，但
1: 就是你的那个房屋的价值，我今天新的。旧的那个房子，如果我们算市价，大概就是两千多。嗯，但是你送进去弄新的出来的时候，就是四千多
0: 。你们之前有听过条件这么好的吗？大概
1: 刚开始很多年以前的，如果要这么好，它有一些特殊的先天条件。嗯，比如说它的路宽要很宽。嗯，然后它的、这个、对，然后或者是说它的土地，它就不会是住山这种的啦。好、嗯哦嗯，一般你住山不大容易谈到一平换一平。嗯，那。呃，还要有一些特殊，就是先天后天的加成，才有办法达到这个结果
0: 。而且刚刚洪哥提到，有些老人家不见得可以等到新房子。其实这个过程保守估计五年要吧，超过一定超过，一定超过,、嗯定超過,超過嗯。如果再加上住户们的声音太，我跟你讲，你
2: 你光想一件事情，就是先不管他这个，就基地的呃基泰基地假设继续盖，那他们这一栋单独的弹。就是改建这样的情形、嗯，那那个市政府在看到这个案子送进来的时候、嗯，他一定会想着这个曾经发生过零损什么的，审查跟考虑的时间绝对比正常案件延长很多。嗯啊、哦，所以我自己看呢、哦，其实那个这两天也有新闻台讲嘛，去年高雄倒掉的那件案子，因为倾斜倒塌那个案子、嗯，到现在无声无息啊
0: ，拆掉了。然后就是他当初就
2: 已经拆掉了，了，但是现在已经三个月，听说建商答应的房租就没有没就就没给了、嗯。然后那个送的案子，市政府也还在审批当中，嗯、也不知道。那光审批平白无故已经过了一年了哦，嗯，对。所以那这个案子呢，可能也是光审批啦，光画图啦，光什么都很久，因为那个案子很小，嗯、高雄那个案子很小，嗯
0: 、对,对、嗯。而且现在这个案子大家都还在瞩目当中。对，谁知道台湾人善于健忘嘛？谁<笑>知道过了一个月之后会怎么样？
1: 我的看法是说，呃，如果说他今天条件一瓶开一瓶开下来之后，他定毛了，我我要是其他的建商来 o、哦、可能我们现在要找那个谁谁谁又是建商来来
0: 来，嗯，那、啊、来了之后他看到这条件，算了一下也发现没办法做，到最候搞不好就是那一个。对，这是我很想知道的，会有建商愿意接吉太烂摊子吗？那要很。那可能要焦点这个比较冷酷的
2: <笑>我。我我个人是认为啊、哦，呃，其他的建商如果想要进来的话，看到目前的状况也会退回去。嗯，第一个除了基台的条件以外，再来住户可能会把他们受伤害的期待转嫁到新的建商，那、嗯、一瓶换一瓶已经满足不了他们的情况之下。那后面要拿出更多的条件的 话， 那真的要特别想打广告或什么这种思考才会做这样的事。
0: 好， 我们刚刚讲到的受灾户是指那些楼塌 的， 然后已经裂损 的， 还有一部分很小部分的受灾 户， 他们是积太大值的已购客。那我真的很好 奇， 我想要知道说他们解约这件事情到底有没有所根 据？
2: 暂时是没有的。嗯。这个是一个动态的走向 哈， 像我们处理客诉的时 候， 应该常常遇到这个情况。哎， 我觉得你那个签约款虽然缴 了， 可是核保你可能核保不 过， 我觉 得， 所以现在我就跟你解 约， 可不可 以？ 那是不行 的， 嗯， 因为那个是一个怀疑或者是推断这种不确定事 实， 你没有很明确的东西可以发动那个不安抗辩的 话， 你基本在同时履行的状况之 下， 你不对 保， 他不做对保款的给付。这是对等的情况。那现在基泰走到这个地方，基泰有说我会不准时交屋吗？我会不继续盖下去吗？我会怎么样怎么样吗？不会。那假设他没有出现任何违约的状态之下，你是依照什么要去跟他解约？在这一刻
1: ，我我们这样说哈，因为你在签订那个布板的预售屋的定型化契约里面，它二十四条里面有规定，就是你的无条件解约是来自于卖方没有办法交付。嗯，所以。他现在死命再怎样，反正他这边不谈了，没有关系。如果25户你不跟他谈，算他毛起来重盖弄到好，嗯、他可以交五，嗯，这就没有办法违约。嗯，那只是说这件事情会变成是说他要不要因为他的企业形象去做这个牺牲？对，对这个会是呃，如果啦，他有这个抗胜、嗯，但是前面看起来好像、嗯、对，好像，目前还是有一点强硬，欸、对,对对对对，有点强硬的。他如果说他有这个这个抗胜的话。那他或许会去做这个，呃，愿意主动解约哈，然后等于买方你不用去赔这个 15% 这样子的、mm-hmm. 的条件。那只是说，如果说就像刚刚洪爷提到的，我们无论是根据呃你说的民法的部分，那一或者是说我们根据现在不版的这个预售物的定型化契约里面的话，它其实都有对这个。呃，解约有一个比较严格的规范。嗯
0: 哼，就是网红有召开记者会，就说他跟基泰进行第一波的谈判嘛。那基泰的意思是说，你们可以提出你们的条件，然后我们在收集之后一个月内会回复给大家。而且基泰非常聪明的是，我不要跟你整个自救会谈，我要一个一个住户去谈。我觉得他这个做法有点不同于以往，就是这是一个各个格急迫的心理战吧
2: 。呃。我我跟你说一个很有趣的哦，就不讲像这一类发生灾损纠纷的那个事情，那个常常新的大楼啊，在住户要点交的时候，那时候都会出现很多的妙的事情，就是住户呃建商可能公社啦或者一些设备啦没有做的很完善，然后有些收尾可能也没有做的很 OK， 可是跟住户要做点交这个大楼的时候呢，常常就是点完了以后他就去各个急迫。就啊，大家不要计较那么多，大家不要怎么样啦。我多给点公共基金，或者是前面的那个，我再贴一些什么东西，用这样的方法，或者是画个法拉肯这样。那很多的住户会觉得说，如果我闹上新闻，是不是我新的房子就有这些风风雨雨，我的房价就立刻会受损或干嘛、嗯？很多的住户会听到这个，就会接受建商的条件，所以变成有一些信誉不好的建商，他会讲，假设收尾的工程需要三百万。我只要花一百万就可以 close， 为什么我花三百万、嗯？那都是拉到这一刻，点交公司来谈，或者是新的那个区权会的代表来谈的时候，他用这样的方式，一百万可以解决，我就解决了。嗯，对，那就会出现像刚刚你讲的这个情形，就是我遇到这样的状况，假设我可以用这个方式解决，个人化，各个住户的想法本来就不一样。嗯，我现在在这个自救会上面，只是你可不可以帮我多要一些筹码？但并不代表我一定是跟随你的脚步要解约或撤离或干嘛什么不一定哦。嗯，对
0: 。而且一个月的时间其实蛮久的，谁知道一个月之后新闻还会不会继续 focus 在这？对他，他会有几个尴尬，因为这个个别谈这件事情，其实我们可以跟大家聊一下，
1: 就是说，呃，一个是说在在各个急迫上面它是有力度的、嗯，因为有很多的人哦、喔，你会说啊，那我就我为什么干脆退了？各位。如果你房价涨了呢？嗯，你想想看哦，我当初可能假设我买一百二，哎，现在涨到一百四了，嗯，然后我退我退我不用赔四五趴，但是我一定是拿回一百二的吧？嗯，我一百二要去买哪里？嗯，这个才会是他们到最后可能我进入到最后我要不要解约的这一点，那有可能我我积太大了，我后来改一个名字啊。我改了名字之后，反正
0: 过五年十年，谁晓得是他？基太好棒棒，对，类
1: 似像这样子，我来这就就就反
0: 正随便。可是你知道这件事情，就很容易回想到过去曾经发生过的福州合一住宅事件。欸、是那时候因为凉烈，也是闹得满城风雨，然后董事长也是出来开了大会，然后被大家骂的要死，然后很多人就说我要退户。那时候我记得是十九万还是十九万？十九万现在已经三十几了、啊。对，然后那时候。坚持住的人，现在反而变成最有最有大赢家了耶！对，对，是这个，就是我们我们其实哈、哦，
1: 因为这一波的多头很长，嗯，然后趋势往上走，然那趋势往上走的时候，有时候灾损，或者是说可能有一些屋矿的问题，在市场往下走的时候，它会放大，然后大家会坚持一定要保捍卫自己的权利，但后来就往上走的时候，会发现，哎，自己的权益好像
0: 好像比起房价涨幅。相对小了一点，嗯，所以有些人他就会接受这个条件。是好，今天最后呢，想请两位给受灾户一些比较实质上的建议啦，就是一般的大众也能呃，在这个时候了解到，假设你家遇到了这些状况的时候，你可以怎么做？这样子
1: 。哎，我我我觉得哦，就是几个部分啦。第一个是说，受灾户如果可以的话，尽量快，嗯，因为时间才是你们最大的成本。如果说能够尽快整合，然后以一个相对比较合理的，就是大家把这个我们所谓的不要想说人家都会整个赚拿走，先让大家盖好房子，然后赶快住进去，这个才是正道。嗯、所以目标确定，时间速度来的要快一些、嗯。那如果说对于一般而言的话，我们现在可以看到，因为伟老在推，所以未来这种这边崩那边崩的事情一定超一定超多。如果说你家可能旁边要盖，有建商要来，好，那他愿意来帮你做评估。开门让他进来，嗯，然后你自己也留一些底。那如果万一真的不幸发生，就是零损的状况的时候，其实你是要第一时间的跟政府单位联系，请他们公务单位来去做调查，嗯、然后再来的话，就是你可以自己，当然也可以结合你结合你的邻居，是力量比较大，一起去跟建商去主张相关的赔偿。亦或者是，就是说，我们说是整理等等这样子的的措施。那反正我们从这样的一个系列来看的话，就是说，这个时候，无论是就是受灾户，亦或者是说未来有可能你家怎么样的人，时间会是你们最大的成本、嗯。所以能快尽量快。是，洪哥
2: ，这个案子啊、哦，提出你
0: 暗黑的建议吧
2: 。<笑>这个案子刚才你已经讲到，倒数一个月而已。嗯，就是这边的买方。基泰有一个月的时间去跟他们要去有这个谈的这个方向，那这一个月其实就在等这个 case， 所以这个月已经决定了，就是说这个案子后续的一个发展。如果一个月过去，大家没有办法形成一个共识的话，那显然就会拖很长的时间。嗯，那告诉各位朋友，在困难的时候，我们还是得抛开情绪，冷静的面对该面对的事情。是
0: 好，今天谢谢两位专家到节目帮我们分析。其实这个事件已经感觉已经慢慢到了，尾声，我们我们在社会上看到了一些已经到了尾声、啊，话题的尾声啦。那是希望给受灾户以及没有遇到这些事情的朋友一些比较实质上的建议。谢谢大家，
2: 谢谢，拜拜谢谢，拜拜，拜拜。